0: 哎呀哎呀哎呀！你你都弄好了吗？现在在录着，都录着，没问题哈、啊
1: 。啊。哈 e l l o 大家好，欢迎收听这一期的菠萝油子，我是主播 BB
0: 。大家好，我是季良
1: 。今天呢，我们给大家介绍一个新的小伙伴儿。那菠萝油子录了也十多期了，嗯，终于不再是我和季良两个人去唠嗑了、嗯。我们今天来了一个新的老师。啊，老陆，那跟大家打一下招呼。啊，大家好，我是老陆。啊，老陆跟我们其实认识也好多年了、嗯，也是以前一起当过同事，后来我们私下关系也不错。前两段时间听了我们聊啾啾的第一期，突然心血来潮，我那天去找他串门子，我看他的桌子上摆了几本啾啾的漫画书。嗯，我说呀，我说你也看这玩意儿？他说我从小就看。我一听有戏。<笑>我就在勾搭他，没有兴趣跟我们一起录一期节目啊，他就很开心，地说来啊来呗，刚好老陆又是做录音专业的，啊、嗯，他这个老陆并不是说名字本身的一个特点他的工作其实也是跟录音相关的，又来帮我们把设备给升了升级。老陆可以简单的介绍一下自己的工作，你平时主要做的是哪一块儿啊？我一直都是从事电影声音制作这一方面的工作
2: ，
3: 啊、嗯，平常也是喜欢自己出去录录音。然后没事的时候就是听听歌、看看电影、看看漫画。嗯，最喜欢的还是《娇娇》和《变形金刚》，这两个是最喜欢的。
1: 嗯，也是一个老二次元啊
0: 。我<笑>、嗯、我觉得他有一个跳跃，就是他本身是做电影的嘛，对但是喜欢动漫。嗯，我我觉得我特别想听听你是有什么心路历程之类的，有什么感感受吗之类的
3: ？其实这肯定是从动漫最先了解的。我看焦焦《娇娇》。是我上初中的时候，上初二，那应该是九八年，当时就是学校的门口不都有那种就租书的那种店，嗯，他们往外出租漫画嘛，然后也是别人看，我看了一眼，第一眼看的时候感觉很奇妙，就觉得啊这个画风跟其他的日漫不一样，然后呢就慢慢看进去了，从那以后就一发不可收拾了
1: 。所以青岛的菠萝油子那条街应该也有过你的身影
3: 、啊，呃，基本上是没事就会去。那时候不光是漫画，还有那种游戏碟啦。对、嗯，咱们的新世界大门好像都是
0: 被菠萝油子给打开的。对、哎，菠萝油子不光是漫画，它是各种音像、嗯、玩具，包括有模型，包括饭店。对
1: ，对能说的、不能说的内容都在对,对，它
0: 各种的，还有盗版书，它是一个烟火气特别旺，甚至说是。它不是那种特别高端的场所，但是是那种新潮流。就但凡是新潮流的东西，往往在当时的环境都不太上得了台面。嗯，所以说在、这个，但那,那个就是个大杂烩。
2: 我
1: 为什么会问呢？因为之前我收到有粉丝在私信和评论里问我，啊、嗯，他说“菠萝油子是什么意思？”虽然我每期都会在我们的介绍上放上最早那个菠萝油子那照片儿、嗯，然后还会介绍菠萝油子、嗯，但是对于可能青岛之外的同学们去听，总会觉得。哎呀，这个名字本身就很奇怪，很小众，没有听过。然后加上你们描述的就很神秘。其实刚才通过两个老师的一介绍，我再给补充一点，大家就很好理解了。就大家现在都会用咸鱼，其实包了邮子就很像那个年代的咸鱼，就是在那个地方可以有很多很多你想想到的、想不到的东西都在那儿卖对。对，就是漫画呀、动画呀，只是那边的一小部分、一小个几个小摊位儿。对。对对，但是它确实是开启了我们这代人，我觉得不只是一代人，好几代人的对于漫画的一个认识，都是通过那条街。因为
0: 那条街吧，它正好连着是当时一个特别大的一个市场嘛，就是那个无帝路那块儿。嗯，武帝路它一共分了四条路，然后整个那一块就连着波乐油的一块往上拐，一直拐上。来。它波乐油的本身它是一条坡嘛？对。呃、那个坡，坡，然后那个坡其实小石头，小石头
2: ，就是那种干干，
0: 就是青岛特有那种马牙石，就是那种竖长条的，然后是竖着往地上栽的，经年累月，到我小时候基本上已经磨得跟镜面一样了，非常光，就像鹅卵石的那种表表、啊，对，特别滑溜，特别滑特别滑，对、
2: 嗯
3: ，
0: 其实那个那条路说白了，那是老青岛人的记忆，哎、无地富了还是无地，一但是现在基本上都看不到了嘛，对
1: ，好像现在只保留了很少很少的一小段
0: 现在因为没有了。没有了，油子没有了，
1: 已经。你想真正的再去
3: 看什么？咱们所说的那个菠萝油子，现在基本上是
0: 找不到的。它这个菠萝油子吧，它为什么叫菠萝呢？因为它是曲里拐弯的，它是像一个菠萝一样旋转着带个弯路的，拐得很别扭那种。因为它要一山而建，而且它这个落跟那个它要达到一个上坡的目的，它要上到坡的话，它必须。得。转圈对转的圈而且转的圈那个圈其实角度还挺刁钻的。
1: 我们上学的时候学过那个折返上坡、呃、更省力对，对，其实是一个道理。但其
0: 实不光菠萝油子有这个特点，在青岛很多很多的路都有这个特点，只是说在菠萝油子来来讲，对我们来说印象比较深刻。油子是什么意思呢？油子其实原来叫扭子嘛，它油子就是因为大家说顺口了，就变成菠萝油子了，嗯、然后菠萝油子更好听，然后就就菠萝油子了，那就这么叫下来了。因为本身青岛就建在山体上嘛。是个，嗯，丘陵地形。然后你整个一上来的时候，正好那边就是市立医院，然后再加上是那个有一个教堂，然后再往西走，直接就连着中山路了。那个时候这边两边街特别繁华，一直通到那个中山路。啊山路对
1: 啊，虽然那个我们记忆中的菠萝油子那条路不在了、嗯，但是可能我们也希望通过电台这个方式，让更多人知道菠萝油子。以后一聊起来，就知道啊，我知道那个电台嘛啊，这个也是目的达到了。<笑>那为什么今天要聊菠萝油子？我觉得也是借助我们对于过去的。那些漫画最早的追叙啊，我们其实聊到跟今天主题还很相关。呃，两位好像我私下听说，在了解九九都是很早很早的时候，就是通过漫画就已经认识他了，而且就是当时在菠萝油子的那个周围，我们去淘到的那些漫画。因为它叫《九九之战斗潮流》嘛，本身如果只听名字的话，会让人云里雾里的。嗯，到底什么是战斗潮流？就大家对于第二部九九。啾最主观的印象是什么呀？我开个玩笑吧，就是第二部怎么说呢、嗯？为什么叫
3: 战斗潮流？我当时那天看了一句话，也是一个就是喜欢这这本漫画的，他说的很有意思，就是说你打得过就战斗潮流，一个劲儿的打、嗯
1: ；你要打不过的话，就波纹机走吧，嗯、就干枪口<笑><笑>确实是这一部真的二乔的那个性格跟我们之前聊的大乔就完全不一样。嗯，他就感觉比较。圆滑，比较油，这么一个人，像
0: 流氓是吗？对、嗯、对，就是
1: 他不是那种舅舅，就就我们理想中、印象中那种老绅士啊。啊、嗯。我一定要就是还要跟着<笑>他，不是我打不过我就溜、哎，打得过我就嘲讽你
0: 他。他确实这个性格挺奇葩的。你看大乔本身性格就是很稳健的一个绅士、嗯，然后二乔的父亲吧，其实也是一个中规中矩的一个飞行员，对出身都很好，而且那种感觉。家教都是特别的严谨的那种，就突然蹦出这么一神物，可
1: 能<笑>一神兽，可能他妈的基因太强了
0: 。我<笑>其实我觉得吧，这可能
3: 就是那个也有点像荒木，他画这个漫画的这个初衷，他其实本人画这个漫画就很奇特，就是很特立独行的，所以他可能每一部的人物，包括主角了，还有那个其他人物。都会很特立独行，很
1: 不一样。他想让它变化大一
3: 点。其实我
0: 觉得黄木吧，他有一个特点就是特别的时尚。
1: 对
3: ，你
0: 看他是做服装设计的，做时装设计，然后他的每一步或者说每一个角色的造型都特别的潮。我觉得他起这个战斗潮流，一方面来讲是出于他一个时尚的一个特点，就是他考虑事情或者说。考虑这名称，考虑服装的时候，他会都会考虑这么一个潮流的概念。嗯，然后另外一个像刚才老陆讲到，其实也是我觉得很有道理，就是你看那个波纹疾走，它其实靠的是什么？靠的是流动，它是靠流动来传导它这种能量。嗯，你看它跟这个潮流又呼应起来了。然后至于说它这个潮流应该脱离我们惯性的理解，它是那种一种流行时尚，时尚的，它应该是一种表达一种流动的一种感觉。嗯嗯我我我个人感觉啊，就是悄悄，就是那荒木可能是出于这一点。
1: 我还想再补充一个，就是之前我们在聊第一部的时候，其实当时我们顺道聊了一下荒木的个人的一个成长史。他其实第一部，你看从篇幅上，从他当时的那个风格跟大环境来呼应来看，荒木其实第一部是在。他的编辑的催促之下，仓仓的收尾的，嗯，他当时内部甚至一度会被腰斩，就啾啾这个系列甚至差一点会被腰斩。对，当他有了第二部再去连载的机会的话，我觉得他自己本身应该是希望，我第一我抓住这机会，我想把这个我的漫画让更多人看见。第二就是他希望能通过。他画的，他知道他画的东西跟别人不一样，他本身确实就是另类，这点他非常清楚。我觉得他也希望能让自己画这种所谓别人看起来另类的东西，成为一种引领的东西，成为一种咱们所广义认为的那个潮流的那个点。那战斗的潮流，我觉得这个战斗对于漫画的人物来说，他们里面有精彩丰富的战斗，但是对于荒木自己来说，他其实不也是在战斗吗？他整个我觉得是在跟。那个时代在去做战 斗， 包括到现在为 止， 我觉得都在战斗。但是目前来 看， 好像他做到 了， 因为最近我看 到， 呃， 第六部 TV 版要上了 ，PV 已经上来了。你像对于荒木这个人来 说， 他也是大半辈子都耗在这部作品 上， 今年六十 了， 小老头 儿， 但长得感觉一点不像六 十， 长得还是那样。但是他真的他。当年我觉得他想的那些东西，包括去引领一些新的东西，去传达一些自己的想法，他
0: 目前看是做到了。我觉得他可能就是修炼了波纹气功。你叫他小老头根本不合适，我估计到一百二十岁喊他小老头可能还合适一点。
1: 但是到了一百二十岁的都还在，你就想想这事
0: 合不合理了。他估计很可怕了，你突然看不见他了，估计是藏起来了，怕大家怀疑。<笑>弄不好真是个究济生命体，也也有过个六十年出来了，你知道完那时候没有人认识他了，他又新一轮开始了。也有可能他带上了尸鬼面。
1: <笑><笑>行，那咱们今天就顺着这个话题，咱们就开始聊一聊第二部《九九的战斗潮流》嗯嗯。我们还是简单捋一捋剧情吧，因为很多我们想聊的内容应该都在剧情里面。去展现、嗯、这部的主角是啾啾的二代目，就是我们说的大乔的孙子，叫乔瑟夫·乔斯达。
2: 嗯
1: ，那这个人我们刚才也说了，性格跟他的祖辈完全不一样。他是一个性格非常痞里痞气、非常油的这么一个人，但是非常的聪明，而且很懂一些生存之道
0: 。刚才您说，我就一直在一直在想，他是真的，他这种性格就是不按常理出牌。对。所以说带出了一些反常的行为，让我们感觉很怪异。所以说可能会有这种错觉，会
1: 很期待看他会面对不同的困境，嗯、他会做什么反应
0: ，你不知道他会干出啥来。对
1: 对对对,对,对。对、哦，所以我们这么一个小角色呢，他的出生年代跟大乔我们说了也会隔了不少年，他是二十世纪三四十年代，而且一上来这个背景其实是在纽约，他是在纽约长大的这么一人。
2: 对
1: ，以前我们说他是啾啾的家族是在英国。就是他奶奶其实是在在美国生活了、嗯，然后他是从英国去投奔他的，嗯嗯嗯、去找他啊
0: ？他为什么要去找他呢？应该是这样的啊，史比特瓦根他现在不是一个石油大亨吗？对，他的公司应该是在美国，然后那个老奶奶应该是跟着史比特瓦根在那发展这个产业，可能在那儿居住啊什么。就像我们现在在发展高新区一样，那个时候可能英国人，对于他们来说，美国是一个高新区，他们很多人可能要在这儿发展，在这。有商机去淘金、啊、去去发展产业发展事业，然后那个二乔应该相当于你像他家住的老城老城区就相当于贵族区，有这种感觉吗？就像北京的二环里边一样，他在那种老老绅士的那个体系里面继续接受那种贵族教育。他现在是因为出现这个问题了，然后瓦根消失了，瓦根出事了。但是我印象之中，二乔跟他奶奶是一块儿过来的，他不是分批过来的
1: 。他们统一的目标是说来到美国是要解决一件事儿。这个事儿就是瓦根他们在开采石油的时候发现了一个不得了的东西对，就是我们说的石鬼面具，它的一个鼻祖。对，这个鼻祖呢，目前来看呢，其实并不是最终的一个大 BOSS， 他只是其中的一个人，叫桑塔纳。但是这个时候大家都不知道，跟瓦根一起来开采这个项目的，其实还有一个老熟人，就是当年教一代姆舅舅的。老师的应该是他的师兄，嗯
0: 、他的对他的师兄师兄弟吧？对，他的师兄
1: 叫史特雷、嗯，他们当时是一起去开采这个项目。史特雷呢，也是因为你想想，他是跟大乔一个年代的，年纪也都不小了。虽然他修炼波纹气功，但是你怎么着，你也不能去跟自然规律去相抗衡嘛。那身体也逐渐出现了一些衰老的情况，当然这个人有点不甘心，嗯、所以说当他。开采石油的过程之中，他发现了石鬼面的这些新的物种、新的人类的时候，他突然动了一些邪念、嗯。他当场就把包括瓦根在内的所有人全部给杀掉了。对，杀掉之后，他就想得到石鬼面的力量，然后戴上了那个面具，从此就成为了一个既会波纹神功又有石鬼能力的这么一个很特殊的存在对。对，也是因为他这种特殊的身份，因为他接触过大乔家，他知道。他的天敌是谁？就是那些同样跟他一样修炼波纹神功的人，所以说他就要去找到九九他们一家子，他要把九九家族的后代给灭掉，保证自己能存亡。这是一个故事大概的起因。然后我们这个的主人公二代目九九呢，他现在生活在纽约，在纽约的时候，一上来是一个很有意思的场景。就有一小偷，这小偷后来也是二代目知名解说家，
3: 对，<笑>叫那个史莫吉布
1: 朗，史莫吉一个小黑孩、嗯，他一开始是一个小角色啊
3: ，对他是一个小角色，但他其实还有另外一个人名，有一个另外的一个意义，大家可能不知道，荒木老师吧是一个很纯正的摇滚乐迷,迷，嗯，在他的教教漫画里边，所有的人物基本上都是以乐队或者说是，呃，乐手的名称来命名的。像刚才咱们说的这个什么吉布朗，嗯，他其实是一个非常有名的一个非裔美国
1: 人，哎，所以你看他的肤色，嗯、对，他整个人物在做设计的时候其实是有一些参考、嗯
3: ，对，包括咱们你刚才说的那个第一个助职男就桑塔纳，当当然不是咱们说的那个车的桑塔纳。呃，这个桑塔纳呢，他也是一个非常有名的一个音乐人，包括他的乐队也叫桑塔纳
1: 。哎，他早还是那个桑塔纳的车早呀、嗯
3: ？这个乐队的成立是在一九六七年成立的，那时候应该也还没有桑塔纳这种车吧？
0: 应该是个乐队早。那个年代好像出了很多很多的牛逼乐队
1: 。搜了搜，桑塔纳是源自上世纪八十年代的中期德国大众帕萨特改的。八十年代、嗯，所以说是乐队比咱们那个车的早。<笑>车早，哎、对。所以说他可能这个桑塔纳根本不是我们现在考虑的，是那小汽车桑塔。对，荒木
3: 他一直都很喜欢，就说用这些那个乐队或者乐队成员的名字来命名嘛。包括咱们所说的“娇娇”，其实他是 Battles 乐队的一首歌，他是从这里边提出来的这个单词，给他
1: 的人物主人公命名叫焦焦“娇娇”。啊，他那个时候应该我估计在创作的时候反复耳机里面在弄这首歌，然后干脆一拍脑门子，我就用你了
0: 。因为漫画家吧，他画画的时候肯定要听着音乐。漫画家是一个很孤独的工作，他往往有很多漫画家都是一个人。你像那个鸟山明，他画画的时候他就是看电影他看电影他不是真看，他就电影在那放着，好像有个声有那么个声,有那么个,声有那么个环境在那放着，让他。不至于显得太那么太孤独。荒<笑>木应该是经常会放一些歌啊，什么东西的，而且我相信他的设备肯定是贼好的那种。然后听着摇滚乐或者听着乐队的歌曲，进入那种氛围，然后去创作那个漫画情节。哎，其实我们看
1: 九九的动画化，当然动画化荒木参与的程度多少，我们现在有待商榷啊。我不知道你们有没有发现，就是现在咱们经常去刷的一些短视频。包括咱们去看的那些搞笑的段子，嗯、经常会用啾啾的音乐来去做一些铺垫、嗯，就会让人感觉那种出乎意料、意料之外的那种效果。啾、嗯、啾的音乐其实本身它的素质也会很高吧？这个专业的可以去聊一聊
3: 。确实是这样，咱们不管是看短视频，还看一些那个什么抖音啊，呃，这种的。有一个非常出名的一个片段，就是你一旦后边要发生什么事危险的，对 ，to be continue。Be continue, 然后那首歌呢，其实就是那个《教教》的片尾曲 ，Yes 乐队的《Run About》这首歌，在《花木的世界》里边吧，他的人物包括后边几部，有塔罗牌那些那些人物，他都会以一些乐队或乐队成员来命名。咱最出名的应该就是迪奥、嗯，呃，迪奥，对，迪奥其实呢，迪奥是一个非常。非常有名的乐队，迪奥的全名叫迪奥·布兰多。这里边吧，加入了两个人名
1: ，
2: 一个是合起来的，对
3: ，一个是迪奥乐队主唱就叫迪奥，哦、然后布兰多呢，其实是荒木老师非常崇拜的一个偶像，马龙·布兰多，就是咱们所说的马龙·白兰度、哦，教父。对，迪奥在意大利语是有上帝的意思。迪奥那个乐队呢，风格是充满了一些各种各样的黑暗宗教的元素。荒木在给人物命名的时候。他有时候也会融合一些符合这个人物性格的一些元素，加到里边包括咱们大家熟知的那个，就是满门忠烈齐柏林<笑>，齐老，林。了对出一部《死于乌托一个乐
0: 队是吧？对，
3: 齐柏林就是很也是很有名的齐柏林飞艇乐队啊、嗯。还有他妈妈、嗯、Lisa Lisa 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 是也是一个非常那个。知名的一个美国的乐队，那
1: 个乐队的主唱好像就叫 Lisa， 对，是吧主唱就叫 Lisa Lisa 啊，而且那个主唱也是唯一一个长头发披下来的，所以他就给他妈妈弄了个差不多那样的一个发型。嗯嗯
3: 嗯、呃，但是如果说你们要是看见那个乐队的那个主唱真人的 Lisa Lisa， 你会
1: 会<笑>到会有一个很大的一个颠覆。那这是个男的还是女的？是个女的吗？是女的，哦，是女的，我改的很粗犷，对。搞乐队的可能真的都会蛮有性格。哦嗯、
0: 他其实我一直在想，第二部它里边那个二桥，每当开始战斗的时候、嗯，也会有一段音乐给他响起，非常燃的那种的。球的时候
3: 因为他每一部吧，他都都会有一些就是、说那个类似于人物代表的曲目。然后第二部其实是我个人感觉最好听，然后最有代表性的应该是咱们后边会讲到那个卡兹
2: 。嗯、卡兹这个人
3: 物的他的出场音乐。是一个非常具有异域风情的那种，因为他当时就,是、就上来是
1: 哎呀呀， yeah, 对、那个、对
3: ，其实就是那一个
1: ，嗯、就是我们的开头音乐、嗯、啊，就卡兹的音乐
3: 。荒木在给他设计这个人呃人物的时候，给他有一种就是偏异域风情的那种感觉，给他配的这种人物代表性的音乐，也是这种非常有异域风情的，就感觉特别好。
1: <笑>那个音乐我印象也很深，因为为什么我会把它选为今天我们开场的这个歌？我会觉得他很很辣眼睛，就是他的造型会很辣眼睛，然后这个音乐又很辣耳朵，就特别符合我们现在整个去聊九九这个系列
0: 。它这个第二部挺像的这种感觉
1: 。对对，而且你看，啊、就我们说那几个助男，他们的装扮都是不太正常的那
0: 种起其实奇装异服。一听这个，一听这个调吧，我脑子里晃的就是。二乔和西撒各种摇曳的舞姿，各种悄悄力、哎。我想的是前面有一个蛇在那儿，<笑>类似那种。你不觉得他各种悄悄力，尤其是第二部，真摆这造型特别特别的蛇、哎。第二部好像
1: 荒木就已经完全放飞了，他跟第一部还，第一部他好像有那一味但是收着。但是到了第二部，等二乔配上他那个性格一出来的时候。彻底就飞掉了。那我们赶紧往后走一走这个剧情。刚才我们说了，在纽约的街头，二乔的钱包被人偷了。这个小男孩偷了他的钱包呢，其实这儿还反映出了当地警察的一些恶习。他其实知道这个小男孩是一惯犯，嗯，让他把钱包交出来，而且准备去私吞。这个时候，二乔赶到了那个小胡同，发现了这一幕。二乔非但没有去责怪。偷他钱包的人，二桥很直接的就跟警察说：“我能证明这个钱包首先是我的，而且我还要说这钱包是我授权给他的，他不是偷的。嗯、所以说你们就没有权利把这个东西没收，我们也不存在偷与被偷的关系。”又帮小偷给把这个问题解决了，然后呢又不让警察这个势力给得逞，这个一上来我觉得就把二桥的一个小性格给立住了。对他就是一个。很聪明，很懂得人情世故的这么一个形象。而
0: 且我觉得，其实他这立这段情节，最主要的是展现是二乔一个很基础的一个性格，就是不畏强权。其实你看小偷这个恶行吧，如果说没有这两个坏警察，我觉得二乔肯定会对这个小偷略施惩戒。对，因为小偷也是犯恶的，要不然他不可能追过来。对于二乔来说，这点钱这点钱不算什么，他肯定是过来，咦，我来。对吧？对吧？你，然后他过来一看，到了小巷里边一看，一看比小偷更坏的人出现了，然后而且还是警察，所以说二乔的性格在这一刻一下子表现出来，就是这种性格，他在这个小巷里边打这些坏警察，跟他在那个后边打那个竹之男之类的性质是一样的，就是
1: 完全是一样。你
0: 你好来不来了吧，就是跟你来了那种，这也是他们家族的性格。然后在那个餐厅里面。遇到了那个黑社会的，
1: 其实，在跟黑社会打的时候，有一点也把他奶奶的性格给做出来，因为我们一直觉得二乔的奶奶也就是大乔的媳妇儿，她
0: 应该是一个,是一个那种很儒雅的，对，特别温柔善良那种女人的那种柔的那种感觉。啊、但包
1: 括你看二乔在准备动手的时候都已经做好准备了，他说我的、嗯、我的奶奶一定会批评我的，对，但是后来他没想到他奶奶比他还刚。他说：“如果有人对自己的朋友出手的话，你就不要给他留情面，就干他不就完了。”然后二乔就彻底大展身手，甭管什么黑社会，我教你什么叫真正的黑社会。我个人感
3: 觉哈，他在画这段时候有一个比较深层的意义。<笑>其实，在那个年代、那个时代的时候，正是美国歧视黑人非常严重的那个时候。嗯、不管是你想一开始他什么几，他遇到警察。然后又到酒店以后，黑社会首先他说了一句：“为什么会有一只黑狗在这里就餐
1: ？”啊，确实是对，有那句，
3: 他可能想表达一种更深层的意义，可能说的有点牵强啊，借这个来打破一下种族歧视的那种感觉。
0: 这个我我个人感觉啊，其实是有点有点牵强
1: ，因为我是觉得为什么要把。s m o g g 这个人和那个乐队的那个形象连在一起，我觉得可能也是因为他需要有一个能代表黑人的东西。可也有关系，也
0: 有关系，要不然不可能单独设定这么一个黑人的形象。是是,是，在荒木的视野里边，其实是这种种族概念应该是被那个什么的
1: 。因为他、嗯、他当时上学的时候，他就游历欧洲，他当时的那个环境里面，他确实就会存在不同肤色的人种、嗯。所以说他可能这个东西会相对于我们存在亚洲环境里面成长的人。他会更敏感一些，他可能想借助自己的作品去做一些表达。但是这事儿之后呢，逐渐的就进入到第一个小篇章的一个小高潮。就我们刚才说，已经戴上石鬼面之后，变成了那个像吸血鬼一样的史特雷
0: ，嗯、成为吸血鬼的波人波纹使者。<笑>对
1: 然后，他出现了，他出现呢，也就是准备来把二乔给收拾掉。嗯，那个时候发生了一场非常精彩的战斗，这个也是早期我们彻底了解了九九。二代目他的一个战斗方式和他的一个战斗风格，嗯、当时他们应该是在一家就是那个小餐厅里面，嗯、一上来我们会感觉二乔是落下风的、嗯，因为史特雷特别本身就很强，波纹练了这么多年，二乔只不过是一个我会掌握波纹神功的这么一个小角色，但是后来我们发现二乔的真正的能力，他不是说我跟你硬刚实力，不是那种大乔我大肌肉棒子我哇一拳上去。就给你结束了。二乔是用智商在战斗
0: 。二乔的打仗方法吧，有点像中国的兵法，就是因为他自己在嘴上也经常说的时候，他会提到《孙子兵法》。嗯，就是你看《孙子兵法》有一个特点，包括我们经常讲的有那种，就就打得赢就打，打不赢就跑这种的。<笑>二乔是把这个发挥到极致的一个，这个、对上他，你看他能打的时候，他绝对不留情。他打黑社会，打那些黑警察，包括他刚开始。斗那个史特雷的时候，他都是直接给你直接硬干，他真的不错。然后又制斗，又什么使劲了，各种打。但是到最后，当那个史特雷开始复生的时候，他就发现我说这事不能这么搞了，对，扭头就跑。我觉得这方面也体现了这个乔乔的这种机制
1: 。因为毕竟我们看到这儿来说的话，我们更多的好感吧，还是停留在大乔的那个地方。因为这毕竟是第二部刚开始嘛，对。我们会很快的看到，哎，确实跟前面的那代主角不一样了。他跟史特雷打的时候呢，是分了两个场地，在那个餐厅那个那个周围打的时候，我们还觉得两方都在收敛，但是史特雷逐渐有点打急眼了，然后开始用了一些我们看起来比较残暴的手段，会伤及无辜啊等等。那二乔借势用逃跑三十六计走为上策的这个招数来逃跑，但其实是为了把他给引开，引到了一个吊桥附近。然后两人在第二个场地开始那场战斗。他们在吊桥那个位置的时候，其实史特雷是劫持了一个人质，啊。对，而且还挺残忍的，又给人抠牙，哎呦，我不知
0: 道是不是拔的是智齿哈、啊嗯嗯嗯，但是就挺残忍的拔拔拔拔。拔的是牙齿，但是后来发现是个智齿，是个,是个,是,个是个带蛀<笑>带是个蛀牙。小女孩挺好看的，对，彻底的就。<笑><笑>
1: 彻底的就给二乔有点激怒了，所以说二乔会继续用他的智慧和他掌握的波纹神功开始跟史特雷进行一场战斗。这个战斗不太科学，说二乔又没有专门人教他，他只不过是有天赋，他为什么就能把一个波纹神功练了一辈子的老师傅给打败？而且还有这种吸血鬼血统加持。看到一个比较好的解释是说，本身。呃，你变成吸血鬼面的话，你其实能力是应该增强的，甚至是倍数增强。但是因为他太特殊了，他体内是有波纹神功的，波纹神功一定程度上会跟他们的那个血液会抵消，所以相对于说这个人他变成不死族之后，他们的能力反而会变弱。网上会有这种解释
0: ，其实也是合理的，因为他那个他这个吸血鬼这个能力吧，跟他那个波纹气功本身就是相相相相,相冲的、嗯，相抗衡的。即使说不相冲的话，那他肯定得把波纹气功舍弃掉了。就是他基本上是不能太用的。你想想就完了，你这俩玩意儿放在一块儿，你这一会儿吸血的，一会儿波纹神功的，你这在里边人家自己玩死了不就、嗯？
3: 就感觉其实就是像咱们所说的那个相生相克。对
1: ，总之这场战斗呢，二乔算是做了一个大反杀。他把来杀他的这个人成功的给做掉 了， 而且做掉之 前， 史特雷会给我们透露了一个重要的信 息， 就史特雷其实相当于是一个重要的主线任务 NPC， 透露了接下来的一个主要的事就是说其实有这么一个柱之男他要苏醒 了， 对， 把整个啾啾的故事带到了一个合适的主线。
0: 对， 其实我觉得到这段为 止， 我一直在 想， 就是史特雷他出场的目的是什么。如果只是说引出一个线索 来， 其实还不足够。我觉得还有一部分原因就 是， 荒木试图通过史特雷这个桥 段， 然后把二桥跟观众的这个受欢迎的这个程度彻底立住。因为我们刚才聊的时 候， 你看第一代他是一个中规中矩的一个骑 士， 他已经树立一个很好的形 象， 这已经被我们接受了。然后你像我看的时 候， 他第一部第五本直接嗝屁 了， 然后我就很意外嘛。然后你再想往下看的时 候， 你会很好 奇， 如果说。你第二代乔乔，二代乔跟一代乔性格是一样的，那其实一代乔是没必要死的。但是你想想，荒木玩了这么一个很危险的招数，他把一个自己已经塑造成功的形象又给杀掉了，然后他试图想再重新塑塑造一个人，他就必须跟原来那个人物分隔开。就像我们上之前最早的时候聊那个《龙珠》的时候，当时聊到那个孙悟孙武天，其实相当于是继承他爸爸，最后变成一个鸡肋嘛，嗯、就因为性格啊。包括画面啊，包括造型啊，都没有什么差别。对对，没立住。啊，对，没立住。你看第二代乔乔，他其实他就是要立住的。嗯。不光是在史特雷这一段把乔把二二乔这个人格给立住，也把那个荒木的能力给立住了。我们看的时候光是看热闹、看剧情，但你要知道，荒木那时候应该是要跟出版社之间，因为他在乔乔之前应该是没有成名的作品，一直都是短片、短片的，而且失败的相对比较多。他是其实这部作品来讲。他是要在出版上呢，他证明自己的，因为第二代那个二乔其实出现整个打史特雷的过程，他那些制度其实你真正去分析的话，有很多不合理的地方。对，但是他在看的时候，其实也能说得通的。我们看成龙的电影，知道吧？成龙电影，成龙特别爱用道具。嗯，其实二乔也爱用道具。对，你看他一开始先用镜子。对，一开始那个史特雷啪一下子。打在那个二桥的脖子上，以为把二桥干死了，是结果镜子，结果是个镜子。嗯、然后后来你像手榴弹，手榴弹各种撩、嗯，那个二桥一边打架一边刀背刀刀背刀刀背刀，叨叨叨叨<笑>碎嘴子这，这就碎嘴子、嗯，就跟你下象棋的时候，你知道吧？对面那哥们来，你怎么还不快走？你跳马，你跳马，你怎么不走象？类似这种很容易被打，是吧？各种诱导史特雷，把史特雷搞得不行。最后他一晃神，其实都是在转移那个。史特雷的注意力，嗯、而且他其实之后在不断地在用这招、嗯，包括打那些助阵男的时候，他都用这招，而且屡试不爽，斗不过他，智商斗不过他。然后等到史特雷反应过来的时候，发现他后背全是怎么背的，背了一个后背手榴弹，嗯、对，然后叭一下子全炸碎了。这一段来讲，其实一直都是二桥占据上风。就我看的时候，小的时候看热闹，但是我现在在想，当时那个那个状态的话，已经把一代桥给忘了。嗯，现在。精神或者说情感已经完全投注在二代乔身上了，尤其是在二乔转身就跑的那一刻，完全立住了。就我开始我喜欢这个人了，然后我要往下接着看
3: 。
1: 老罗怎么觉得这一段呢
3: 、啊？其实我还是那句话，就你打得过就战斗潮流
1: ，打不过就波纹机走吧。对<笑>但是这一段还有一种可能性哈、啊，因为你们想，整个咱们看过了第二部、嗯，我们是都知道剧情的人。第二部其实讲的是打一些史前史，不是史前史，就是打一些。不死族的这么一一类人、嗯、
0: 对，就他们的生命他们,他们真的是他们真的是史前生物，对吧？就像史前生物一样
1: ，<笑>就这么一类人。祝之南，嗯，他其实是讲了最后是关于永生的一些想法。但是你看现在史特雷的出现，他不就是代表的是一个普通人向往永生？对、嗯、他做了这么一个追求，对，但是最后被二乔给打，虽然只用了这么一场简短的战斗，嗯。其实这不就是整个第二部的一个映射吗？你们发现没？其实我变成，对我努力的变成了永生，然后我结果不行，我还是被人类打败了，因为人类身上有黄金精神。其实这讲的没东西啊。嗯
2: <笑>。
1: 那顺着这个东西，我们再往下，嗯、真正进入到主线是什么？我们会发现有一个柱之男要苏醒了。这个柱之男就是刚才老陆说的桑塔纳。嗯、桑塔纳的身份，我们放到后面再去聊桑塔纳。也是因为他们那次去开采石油发现的那个遗迹遗址，就是他，他吸收了人类的血液，哎，复活了。嗯、他其实现在正被关在一个德军的研究所，研究所里应该
0: 是驻地，他那个驻地。对，嗯，
1: 史特雷临死之前其实相当于给啾啾丢了一坐标，然后啾啾就开始往那儿赶，对、嗯，因为他要去阻止这一切嘛。路上可能也经历了，好像对对方也知道了啾啾要来阻止他们。所以说，路上还给他们派了一些阻碍他的一些小杀手，知道德军的
0: 情报机构调查到了，而且我相信他如果是个驻地的话，像他这样的杀手就派出那个小兵，呃、叫那个仙人掌，呃、仙人掌、呃、多罗恩啊，那个人叫多罗恩，就那个。其实提到多罗恩的话，不得不提起来一个人物，
3: 一个非常铁血的一个真汉子，休特罗汉姆
1: 。休特罗汉姆一直是吉良老师很喜欢的一个角色
2: ，对，嗯。
1: 他就是我们刚才说的，在德军正在研究那个柱之男的，算是老大。然后啾啾呢，就沿着这条消息就杀到了他们的基地里面。当然，他进这个基地这一路也不容易啊，又扮女装，又各种去跟人家、啊、那个驻守的人去调戏。<笑>后来换上了军装去做了一个潜入，而且他在这个过程中发现一件事儿：瓦根没有死、嗯。对，瓦根在当时那个，虽然外界都说他被史特雷给打死了，但其实他没死。他被德国的知名的医学技术给救回来了
0: 。你聊到这，你发现史特雷这个人，他其实并不是变坏，他是要追求永生。他只是为了目的尝试、嗯，他只是为了爽一下。对、嗯，因为他骨子里还是一个波纹使者。你看他最后临死之前，他把这个朱之南的消息透露给了那个对对对对对那个谁，透给那个二乔。包括你看他真正杀这个瓦根的时候，他并没有下狠手。所以说，他骨子里其实还是一个佛文使者。他有有他的骄傲。想,想到这儿，应该缅怀一下，是吧？这这个角色，<笑>还是有底线的。
1: 嗯、对、嗯，我最近刚好又追了一个老电影，因为最近不是上那个《哥斯拉大战金刚》嘛，嗯，然后我就去追最早的《哥斯拉》的那两部电影。我追到第二部的时候，我发现一场景跟修休·罗海姆当时要复活朱智南非常像，他们都是发现了一个。史前的或者非常强大的这么一个生物的存在，嗯，然后呢，他们甚至一度自满的认为自己可以驾驭它，就开始做了很疯狂的研究，一定要把它苏醒，一定要把它救活。这两个故事也不是说特例，有很多很多类似的，就我们看的影像作品、小说、动漫、嗯、都有这种场景存在。就是像修特罗海姆这样疯狂的领导，或者科学家，或者是军事家、嗯、谋略家。他们真正是在给这个世界或者给人类带来的是灾难，还是说他们在推动我们人类的进步和变更好呢？
3: 好多人都说，就是、说那个，呃，推动社会进步的人一般都是天才，然后还有一部分就是疯子。我感觉就说像希特罗汉姆这种人吧，从某种意义上说他是一个天才吧，但同时呢，他也是一个疯子，是一个非常偏执的疯子。他。就是比较狂妄自大的、嗯，认为可以驾驭一切，可以改变一切，但是可能像他这种人带来的最终并不是一个好的一个结果
1: 。他当时复活
3: 柱之南，他的目的是什么呀？他的目的是为了二战，是吧？咱们现在说，就是为了当时的德德意志帝国嘛。就特勒汉姆这个人吧、啊，很有意思。他每次出场的时候，都会说什么、呃：“我德意志帝国是是呃最强的，世界第一的。这的”他好像
1: 背后背的是国家、嗯
3: ，对于国家和那个他的民族的这种信仰，
0: 导致他这么癫狂。可
3: 见信仰的力量是非常可怕的。就是
0: 像纳粹这个德国当时这个状态，他发动战争其实只是一个手段，他有一个更高的目标，就是统治全人类。而且你看，不光是修多拉，修多罗海姆会去去挖掘这些对于我们说就神秘的古代奥秘、一些神秘的事物。其实，整个在纳粹德国整个这个历史中，伴随着很多很多这样的信息。比如说，一直盛传的德国派了两次小队到西藏来去找那个历史故国，就是上古文明遗留在西藏，其实是什么说什么又在山底下什么吹的挺神乎的。这种行为其实是在探索奥秘。它是要进化的，对于纳粹德国而言，他们是最高的种族，他们在人类族群中是最高端的族群，然后这个族群代表人类要去探索更深刻的奥秘，去把他们这个族群再往前推进，再更深的进化。当你说你存在这种动机的时候，你没有办法去用好或者坏或者用道德观念去框架它，因为我们根本框不住。当这样的人出现的时候，我们都属于平民。原则上来讲，你根本是没办法讲理的。而且我们历史之中存在着很多很多这样的阶段，比如说我们在公元前五百年的时候，会出现整个一大批那种人类的精英出现了，包括孔子、老子，包括像我们其他的民族也会有出色的那个智者，然后出现去提出自己的观点和想法，然后整个把人类的文明或者说思想再往前推进一步，甚至说。在那刻打下一些思想的基础，就是有这一方面的，但是也会有这种激进的。其实真正的西方历史吧，就是从德国开始，包括英国，包括各个西方国家。真正西方国家在整个地球上博一博二，其实真的是从工业文明开始的。真正在之前的时候，其实一直是东方压着西方打。在冷兵器时代，西方根本打不过东方。他们之所以要发展工业文明，其实就是为了解决这个。东方的压迫，从以前的匈奴到突厥到蒙古，基本上你看现在在欧洲扎下什么，嗯、像匈牙利啊，什么土耳其，像什么还有蒙古，包括蒙古像什么俄罗斯这些，基本上都是在中国人扛不住的情况下，嗯啊，就是中国要么就是中国人消化剩下的，就是中国人消化完了，就是他们打不了了，然后跑过去了，然后因为像匈奴、突厥或者说像蒙古人这些啊。其实已经是中国人给他消化完了，所以对他们来说，危害其实不算太大。其实真正给他们危害最大的是像波斯啊，像这些中东这些民族，就包括那个阿拉伯这些帝国，包括那些穆斯林这些帝国，他们是一直对西方形成一个很强大的压力。东方人在这一方面，从生育上来讲，好像也比西方人更加的，就是一直是人口众多。嗯，能生。能生，而且能打，对，确实能打，而且组织性一直强于西方人，规模包括组织战斗力。你看，好多现在西方电影老是丑化西东方人，真正在现实的历史中，相比于西方更加的文明，就是我们创造的经济啊、财富啊、各方面科技啊，其实都要优于西方。西方只是在近代的时候，他们先是宗教改革，然后到文艺复兴，宗教改革带来了文艺复兴，文艺复兴带来了思想大解放。其实思想大解放在宗教改革的时候就已经解放出来了，而那个文艺复兴其实是它解放之后的一个果子，它其实是一个成果。然后从文艺复兴一直延伸到那个他们的近代科学的发端，就是他们那种理性思维的能力。现在所谓的纳粹，我们看到这个修特罗海姆，其实完全继承的就是这段历史，就是整个这种西方的这种。突然间崛起的历史，就像暴发户一样，就是压被被东方打了上千年，压着上千年了，好几千年了，终于翻身
2: 了。嗯，
0: 休德海姆他其实就是相当于一个当时的一个欧洲文化的一个缩影，他要继续往前推进，因为他们是一直这么推进出来的。他的对人类的推进，或者说对神秘事物的追求，跟他的这个国家精神是融为一体的，因为他这个族群本身就是要做这个事情，就是。代表着人类的进步，很难去说他到底是好还是坏。我其实某种程度上我是承认这种状态的，我尊重这种人。但是问题是，你得擦屁股啊！对你
1: 不能关键是管杀不管埋、啊，管
0: 杀不管埋。<笑>你看到最后，希
3: 特勒海姆到最后他也是也是加入了擦屁股的行列。希特勒海姆关键关键他擦不了了，你知道问题吗？超
1: 出他控制了
3: 。
0: 对呀、啊，所以说这就是问题，就是你做出那么个玩意儿，哎呀，你说你收不住你这玩意儿。第一个敌人，
1: 我们刚才说了是史特雷嘛？史特雷他代表的是追求永生。嗯、你看修多罗海姆是什么？刚才吉阳老师聊过这事儿，他想做的一件事儿是他要统治世界，统治全人类。你看这个是不是也是朱之南要做的另一件事儿？他要把整个这个世界给控制起来，然后构建一个新的可以在阳光下生活的这么一种族，而且他要当王。对，所以说。呃，我们通过前面出现的这两个角色，我觉得荒木老师其实是在有意的去铺一些东西。就通过这两个人的转变，他们的先从追求开始，到他们追求过程中，再到转变，其实都是在为整个这个故事去做铺垫。嗯、因为接下来马上就有这么一个人，包含了你们现在身上的每一种特质和你们的那些野心
0: 。其实我当看到那个修特罗海姆就是纳粹帝国出现的时候，我心里莫名的亢奋，真的。嗯为什么？因为周震达很强，纳粹也很强，我就想看对抗一下，我就想看这俩哥们凑一块谁更狠？看狗咬
1: 狗，你知道吗？就是休特罗海姆在这一段一场战斗，让我对他有了不一样的看法。一开始我觉得我很痛恨他，我的生活观念，我觉得你惹不起的人就不要惹。擦不了的屁股就不要去捅
0: 。但那时候他其实没有想到这些。他、就是、我觉得他是盲目自信，就是膨胀
1: 。对，他是盲目自信。他其实那段那个时
3: 候他他根本不了解这个柱之男的可怕之处。对，他就始终都以为德意志帝国的那个科学<笑>科学是世界第一的，是
1: 无敌的对
3: ，不管是你自大还是自信的这种想法，占据了他整整个大脑，然后他就不会去想我们会不会。太不好的后果。当然，在那个时候，他已经做了一些那个防范措施，他以为是万无一失的，其实一点用没有。对对,对，其实到最后发现屁用
0: 没有、这个。这对，其实我觉着荒木在这一段设置的时候、嗯，他有的时候能体现出他的想法，就是对人类这种膨胀的心态的一种讽刺。你看，那个柱之男相当于其实是自然的产物
1: ，嗯，而且他会很快很快的学会了人类的生存、嗯、对。语言、打交道，然后一些人类的思维，对。嗯、
0: 对。对但是你看，那个修德拉海姆相当于代表就是人类文明对人类文明的这种崇拜，这种自自信到自负的程度。当然，这是在荒木老师设定的这个设定里面啊，就是在现实里面其实还是挺强大的。呃、嗯，
3: <笑>其实这一说吧，就又想起来我我喜欢看的一部电影，就是那个黑衣人。告诉你一个道理，其实你根本不了解这个世界，你不知道就是人
0: 类到底有多么。多么的渺小，对那个经
1: 典的镜头嘛、嗯，一个大宇宙最后缩、嗯、缩成一颗玻璃珠。对
0: ，其实我觉得这种态度是对的、嗯，就是我们不能狂妄到认为我们可以掌控一切。就是我们人类的属性确实是一个凌驾于万物之上的这么一个存在，但是你不能失去敬畏。就我们确实比任何动物都更高级，我们比任何植物甚至存在的所有一切都更高级。我们的人体结构有可能不亚于宇宙结构。很显然，就是你所有的人体结构，你拆分拆分。它真的跟个小宇宙一样，人一降生的时候，你是四肢完整还是四肢不完整，你的身体结构都已经注定了，你比所有存在都高级、哎。但是你不能，不能失去敬畏。
1: 你一说这个，我想起来最近看了工作细胞，当、嗯、然这个我们后面可能会聊一聊。对、嗯，你看工作细胞不就是我们身体小小的那么一小部分、嗯，我们整个给放大了之后看多么复杂的一个体系？对。回到修特罗海姆，我刚刚为什么说很短的一场战斗，我会对它整个人会进行转变，就是在。通过九九的帮助之下，他在阶段性的战胜了还没有完全体的朱智南，还是用了一些人类的小计谋。但是九九这个时候要做一件事就是他说我必须要完全毁灭他，因为大家都已经见识到朱智南的威力了、嗯。毁灭他的办法就利用阳光嘛，然后赶紧要打开那个门然后荒木老师做了一条奇长无比的<笑>台阶然后这个台阶呢，我觉得那个场景真的就是荒木。就故意在搞九九，一共没那么两步，感觉走了好长时间，九九拖也拖不动他那半截身子。不管是瓦根还是说修特罗海姆，都站那个地方一直解说，一动不动也不来帮忙。嗯、然后总之就是那一路奇长无比、嗯，马上就要推开了。但是这个时候桑塔纳又感觉好像我又行了，嗯，细胞现在粘在,在,粘在他的腿上，腿上对、嗯，后来又附到了修特罗海姆的腿上。修特罗海姆这个时候就
0: ，修特罗海姆不过来没事一过来直接变成了帮倒忙的了
1: 。<笑>然后来了之后，他就要说怎么办，在我腿里了。而且我这个时候如果也出去是没有用了，杀不死他了。嗯。然后他就说了一个很令人敬佩的话，他说：“你就把我的腿砍掉，嗯、因为我要为了人类。”嗯。就是类似这样的一个话，哎，立马就觉得好像他也不是一开始那种交涉淫喻的那种状态。
0: 其实我看到这儿吧，就已经转变了之前看狗咬狗的那种恶趣味了。对对对，对对就是、他变成人了。对，他就有血有肉。之前他是一个不像人的这么一个一个一个状态，他现在变成他有人情了。包括你看像
1: Jojo, ，像九九，他其实一开始我们感觉是他没有什么人性，就很喜欢玩弄，很很没有正经。但是当修特罗海姆说出这句话的时候，他其实也一怔，他也在犹豫，他能不能下得了这个手。这个人这么狠。嗯说砍腿就砍腿，而且当时说的那个台词特别有意思、嗯，不管我是有两条腿还是有三条腿，为了人类你都给我砍、啊、我当时还在想三条腿，后来我想、啊、也对也对，然后后来就砍掉了三条腿中的其中一条嘛、嗯。然后把这腿砍完之后，结果发现还没完，就是这个柱之南直接就顺着他砍断的那个腿又钻进去了、嗯。钻进去之后，并且来到阳光下，而且就像着魔了一样，希特罗海姆就。达到了人生的巅峰，在太阳下就开始狂奔，但是他靠他自己的意志，他其实又占据了自己的身体，嗯，就保持了一点点的清醒，然后他说：“只有我死了，才能彻底消灭他。”就非常勇敢。你想想，一个人先把自己的腿给砍了，然后后面又要决定自爆，拿出一颗手雷
0: 。我觉得这个地方其实黄木老师在设置的时候其实是很考究的，因为他对这个人物。我觉得倾注了很多的心力。这个人物，你发现他有自己的荣誉感。对。你不管他做什么事情也好，他砍腿也好，砍胳膊也好，砍哪也好，包括自爆也好，他都是一种荣誉感在驱使他。你说，这么强大的一个，实际上是他挖出来这么一个东西，然后现在反过来,来利用他的身体，就这是他的尊严不不允许的。嗯、所以说，与其这样的，我还不如死了去。他是这么一个逻辑，我觉
3: 得。另外，我觉得他有一方面，就是说，他本身嘛，他。是代表着当时的德国，他可能是希望统治世界的。如果说这个朱之南不死的话，那可能我们的种族也就没有了，所以达不到他的目的了。对，达不到他的目的，曹操信仰的一切全都就破碎了。说的高尚点，什么为了全人类；说的实际点，就是说为了他
1: 自己的信仰的延续
3: ，必须要这样去做。
1: 后来他就自爆了，嗯、拿出一颗手榴弹就要同归于尽，但是他确实是爆了，但是朱之南还是没事桑娜还活着。嗯这个时候，桑塔纳确实他能感觉跟其他的我们看那些石鬼面具，他不一样。他在太阳底下还能撑一段时间。九九这个时候又挺着一股气上去跟他做决斗，而且很聪明，利用一口井，然后上下水面的反射和太阳光本身给他煎制。
0: 其实这一块面儿，<笑>其实这一块吧，你真的没想到。<笑>但是你没想到的，但是很强行，因为它不合理、啊。对对对，你想想，你水井底下。那点儿反光，能能那能那干毛用那玩意儿？但是问题是什么？你在他这个世界里边吧，你深想的时候他不合理，但是你在看那个时候，你是被一下哦，还能这么看？其实就是爽到了，就是你一开始没想到，然后漫画家想到了。但是其实有时候我就在想这个事儿吧，我我不太好表达，就是漫画家给你营造的世界，他想干嘛就干嘛，他这个时候给你营造的好像营造了各种各样不可能。但是他那个可能其实也是在不可能里边但是他硬说这个可能，而且把它连贯化了，那一刻让你相信了他合理性了，那他基本上就是成功了
1: 。这事儿还有一个问题是，这是荒木的画风，荒木的那种风格下，对我做这些不合理，你就觉得就是合理。就是、我觉得荒
0: 木如果不去画漫画，他就搞传销应该是成立的。嗯
1: 、<笑>但是你想没想过，如果同样的这事儿，你井上来做，或者说我让北条司来做、嗯，我的那些剧情里面、嗯、这就完全不合理、啊。我从人物的设定、人物力的风格啊
0: ，我不可能有这种东西。所以说，你看啊，你看从他的乔乔力开始，对，就设置这种扭曲，他就已经让你已经开始进入到他的了、哎已经，就是已经被他勾进去了。对，从匪夷所思开始到更深入的不可能，然后创造可能，他<笑>其实已经进去了
1: 。这样的话，这个剧情我们解决了，算是第二道关了。我们又把柱之男桑塔纳给消灭了，但是这儿呢，我们为了让故事延续，荒木其实在修德罗海姆死之前又给了九九新的主线任务。他说：“这柱之男不止这一个，还有。但是呢，我给你介绍一人，就介绍了九九，应该是二代目九九一生的好朋友。他说了一地址，让他去见一见。然后这个神奇的小伙就是西撒。”西萨身份也很有意思，<笑>就是他是齐贝林家族的，之前大乔的应
0: 该是他孙子
1: ，对，那个齐贝林的孙子，嗯、对，然后就这就出来了，网上现在很有意思那个梗，就是齐贝林家族世代服务舅舅、嗯、家
3: ，满门忠
1: 烈，对，满门忠烈,、啊、烈，就是，但是这两个年轻人一开始相遇的时候谁都不服谁，他们好像就有那种年轻人那种傲气。嗯嗯当时我记得那个镜头很有意思，他们在一个喷泉旁边，中间坐着的是瓦根，然后两边两个年轻人各坐一头，谁也不理谁，一个在那玩姑娘，一个在那玩鸽子
3: 。你看不上我的吊儿郎当，我看不上你的那种自作多情或者说故作多情。对，因
1: 为当时的西撒他掌握的波纹神功其实是比九九好的，对、嗯、他当时觉得你这种半吊子，你干嘛你还着这么装、嗯？而且在喷泉那打了一架。那家其实也很精彩，他们互相在打赌，说你还不如我这个亲吻的姑娘厉害，那边说你还不如我玩的鸽子厉害。这个应该很像是啾啾，是不是最早期的替身使者那概念？你看西撒用那个姑娘亲吻他一口，然后控制了那姑娘的身体，把啾啾打得够呛。嗯、后来啾啾就又出了他经典的，就下一句你会说什么什么？每次这句话一出来之前，就代表了，<笑>就要了他要赢了,就
0: 了。西撒用的是硬打硬的功夫。确实是波文气功要比那个二乔要好的多得多。你看他用用的所有的招数都是来自于他的能量，但是那个二乔其实反盘的手段是计谋，他把那个鸽子放到那个女孩的嘴里边，根本就没有什么技术含量，只是说搞了个意外，用那个西萨根本想不到的手段来扳回了一局，因为谁都想不到鸽子会在。鸽子会在人的嘴里，而且世上根本就不可能了，你知道吧？谁又回到前面我们说那个问题。对呀、啊，你这玩意怎么可能把鸽子塞到人的嘴里边？那哪有这么大的嘴？<笑>我不知道荒木老师研究过没有，但是我觉得不可能。<笑>在这个之前有一个我印
1: 象特别深的更不可能的东西，就是西萨有一个在喷泉边跳起来的动作，你有没有印象？他、啊、是完全蹲着的，然后也没有任何什么助跑用力，然后嘣儿弹起来了。来了<笑>就这些不合理，在我们当时看的那一刻、嗯、都觉得他是就是合
0: 理。我觉得，哎，他就行，因为他设置这个波纹气功这个功夫吧，嗯、本身就特别。<笑>你你要跟荒木老师犟嘴，荒木老师不波纹气功可以把它缩小啊。对<笑>，你说你找谁说理去？
1: <笑>我最简单一句话就是波纹传导嘛。对，就是就是这个样子。<笑>但是那一仗之后，两个年轻人虽然嘴上还是有有一点不服，但是其实心里已经认可对方了，才促使了后面两个人一起去修行。后面就是修行了吧？嗯、对，开始
3: 修行了。啊、在准备修行之前，他们是先遇到了已经复活的三个柱之
1: 男。对，就是这两个年轻人相遇了之后，其实他们后来、嗯、他们是马
0: 克嘛，那个德国小小,小兵。
1: 对兵，马克发现了，带他们去马马，带他们去
0: 那个三个柱之男那儿、嗯。对，然
1: 后他们也算是真正见到了整个系列的大 boss 对。对，三个柱之男分别是老大卡兹嗯，嗯，然后杨子。瓦姆屋，瓦姆屋，对，然后还有一个是他们当时带出的随从，艾斯迪斯，艾斯迪斯，嗯，啊，这三个人因为实在太难记了，我们就用大柱、嗯、二柱和三柱吧，啊、嗯、好，然后刚才我们打败的桑塔纳是四柱，啊、这个我们也不聊了
3: 。呃、嗯，其实呃，网上还有评论就说，你可以把这三个人哈、啊、当做一家子，比如说卡兹就是爸爸。<笑>然后 S D 四就是妈妈，嗯
1: 、然后瓦姆乌就是他们的孩子，桑、嗯、塔纳其实也算是他们的孩子、嗯，因为当时卡兹从村子带出了两个人，嗯、两个孩子，但、嗯、是确实他更偏爱瓦姆乌一些。嗯嗯、第一次见这三三个柱的时候，就是很绝望。年轻人觉得我们很强，我们有智慧，嗯、我们有计谋，但是发现，在绝对实力面前根本不值一提，就是甚至卡兹都没怎么动手。就是大柱根本没怎么(笑)动 手， 让两个手下随随便便的就给他们两个整的都快死了。二乔这个时候用了一招强烈的求生欲 吧， 他趴在地上 说：“ 给我一个月时 间。” 他们就立下了一个约定。他们应该我觉得也算是不太相信这个花言巧语的男 人， 所以说他们在他的心脏上弄了两个小小戒 指， 戒指给锁住了。说如果你一旦违反了约定 啊， 你就必死。他们那很奇怪，他们一个月是三十三天，就跟我们正常的理解的这个一个月还不一样。嗯、这可能是荒木的时间，有可能。就日本人好像对于时间，他们会有自己的一套见解，这是我今天刚知道的。因为我今天在更四月新番，就准备做视频，其中有一个番，它的更新时间是呃四月十号二十五点。
3: 呃，其实咱们咱们看哈，他们其实日本的就是日本的律法，跟咱们正常人所说的律法其实是很不一样的。他们是以什么？就是说木曜日、土曜日，对对，这种以这种说法来说，不像咱们说什么周一、周二、周三，他们的一些对时对于时间的办法，好像跟咱们是，包括跟世界好像都不太一样
1: 。我今天看的，它是什么土曜日二十五点。嗯更新，但是二十五点五有点奇怪，应该应该不是吧？我特别奇怪，因为我我现在刚好在呃，仙境小姐姐他们、嗯、就是未央她们那边那群里、嗯，我还特别好奇啊，我说为什么？我说有人知道吗？<笑>能不能给我科普一下？哎，还真有人给我科普
2: 了
1: 。嗯，这个事儿是源自于电视台，日本的电视台工作的时间它会很长，它有时候会延续到过夜，就是我们说过的午夜。按照咱们的习俗，我过了午夜，我再从凌晨零点。凌晨一点这么算的话、嗯，他们经常会把一些节目给记错、记混，就是我们的时间正常会对不上号、哦，所以我会延续这一天。今天比如说应该是一月一号的凌晨一点播出，嗯，我这样说会容易乱掉，我就会说是在十二月三十一号的二十五点播出，哦、嗯，这样我还是在我的这一个工作日之内，嗯。嗯他们甚至会到早晨六点、嗯，就是他们会有三十个小时的工作日，这种算法就是为了方便他们的电视台的工作。这确实
2: 是
3: 个挺自我。的。那那那不是，那要是说过完了早晨六点呢？他还会继续。因为你这
1: 波人他就下班了，啊、对他们来说这一天是我也就是我的工作时间是三十个小时。
0: 也就是说是这样我这么算。公共的时间是到二十四点结束。对，但是他们但是这个 2, 工作时间是二十五点只针对于他们电视台的这帮人。
1: 对对对对对，啊就是、就他们会自己有一种约定俗成。嗯、另外有一个解释更有意思。他说：“这是对于日本人自己来说，我希望这一天能过得长一点，所以我就要让我的时间会变成二十五点、二十六点、二十七点。这个很日本。我今天在群里回复的时候，我说这个真的非常日本，就日本人真的会用一些很小小的东西会表达自我。他们现在之前说的那种个性化他们现
0: 在吧，这个纪念方法跟我们还是不一样的，好像在民国的开始就已经。”好像主要还是新中国建国之后，我们就是跟国际接轨了，按照公元纪年，对吧？对。但是日本不是，日本其实按照是中国传统来纪年的，就是我们之前古代历史是有那个什么，嗯、对
3: ，他是他是按照就是说那个你，因为日本有天皇嘛，他是按照按照皇帝在位，每一个皇帝在位的话，他都是起一个年号，比如说那个平成、昭和，啊、对，他是以这种就是说那个。皇帝在位的几年，嗯、啊，他这个、那个、他
0: 这个就是按照中国这个法统来进行的，因为中国法统进年方法一直都是按照皇帝在位的进年，比如说皇帝脑门一拍，啊、哎，今年叫什么什么圣德什么什么年，嗯，我我圣、这个、德也
3: 是日本的圣德太子嘛
0: ，我就是想到这么个词啊，因为像圣德这种词，就是我们现在对中国文化已经遗遗忘的太多了，但是像圣德或者说像出云什么什么词。基本上都是中国古典文化里边有 的， 就是日本文化百分之九十九点九都是抄自中国文 化， 因为他们日本皇帝起年号或者说起什么名 称， 都是在中国古文化里边 找， 因为他们没有古 典， 他们没有典 籍， 他们的典籍就是中国典籍。你看我们疫情时候他们写那些诗什么东西 的， 都是从中国典籍里找来 的， 但是我们自己忘 了， 我们现在中国人能看中国书的没多少了。中国古典书的没多少，所以说其实人家是在看这个，人家看这个之后把中国的这些东西拿出来之后，我们反而以为是他们是他们的东西了。只是说他们一直在坚持这个文化，包括像什么日曜日什么，就是对应他们周一、周二什么周周三这个东西，还是按照他们从中国学来的这一套。然后我从中国学来的，它变成我的了，他沿着这个思维再往下走这条路。他
1: 们约定了这三十三天的时间，我的扯东偏了。嗯嗯嗯<笑>三个助男也答应他了。好，我放过你们。嗯、那我们就约定一个月之后，我们再来决战。于是就利用这三十三天的时间，想尽一切办法变强。他们想了一个什么办法呢？就传闻这个世界上还有一个人会熟练掌握波纹神功，他们就去拜见他。嗯、我也是啊、呃，用了各种很变态的修行，比如说徒手爬充满油的这种岩壁，然后在一些很苛刻的环境下去生存、去战斗。这个训练他的人，这应该是吉良老师最喜欢的一个角色了吧
2: ？喜<笑>欢、嗯，我已经、嗯
0: 嗯，
1: 这块你来介绍吧。
0: <笑>他们现在人找到这个人吧，是名叫 Lisa Lisa 嘛？然后就是这个这个角色本身就像他的名字一样，充满了魅力。然后一听就是撒<笑>各种撒，然后然后。呃，经常爱穿黑丝袜，然后<笑>观察的确实细致啊<笑>，腿特别长，又长又细，啊、嗯，但不是夸张那种戏啊，夸张戏也不好看了。然后非常的性感，但是绝对不会让你产生那种想要亵渎他，就是你根本不敢去亵渎他那种，真的是女神级的，是特别知性的那种，一看就是又很严于律己，又严于律人的那种。哎，那我我多嘴
1: 问你一句、嗯，就是当你看到大柱。在最后摸着她的丝袜，然后来回摸她的时候，你觉得那块是在亵渎她吗？啊
0: ，我愤怒了！你怎么可以这么摸她的腿？但是我心里又暗爽，你知道
2: 为什么不是我？
0: <笑>剪了，剪了！啊<笑>，在荒木的漫画里边，很难看到就是塑造的这么性感的一个女性，嗯，很少很少的，而且。他其实我们看他很年轻，但其实他已经其实他已经是一个五十岁的成年女性了。但是真的非常非常的年轻，而且依然散发出青春的魅力，让年轻的二乔无限倾倒。其实那个西萨对他非常的尊敬，对啊、嗯，因为这是呃西萨的波纹气功，其实就是从这个丽萨丽萨教给他的。你想想，他是怎么认识丽莎、丽莎的？就是因为他当时他父亲，他一直对他父亲有一个误解，认为他父亲就是抛弃了他们这几个孩子，然后离家出走了。结果发现他父亲其实为了保守一个威胁到人类的一个奥秘、一个秘密，而且差一点，当时西萨因为不知情，差一点就因为这个秘密死了。而是他父亲牺牲了自己，救了西萨。而且他父亲当时并不知道这是他自己的儿子，也就是说，他父亲当时面对任何一个人。碰到这种危险的时候，他父亲都会牺牲自己。所以说，那一刻西萨其实是被震动了，因为他对父亲之前的误解是是是错的。嗯，而且这种愧疚和这种面对这个这个秘密，其实就是朱之男的秘密嘛。所以那一刻，他其实某种程度来讲，他有一种一方面希望救赎，另外一方面他感到了朱之男的威胁，甚至有一种危机感。然后，当这时候丽莎丽莎出现的时候，传给他博文气功的时候。在他的心目之中，应该像阳光一样，就是充满了希望的曙光那种存在。所以说，他对丽莎丽莎的尊敬，应该是充满了这样一种情感。但是二乔不是，二乔看见的是一个性感的大妞儿，大美妞他
1: 当着她面还脱衣服
0: ，还<笑>各种言语之间、嗯、各种的想要调侃，你知但实际上，我们后来知道这是他妈
1: ，这是他亲妈。<笑>哎，这块我觉得也有荒木的一些
2: 恶趣味，我觉得，对对嗯
0: ，而且。这个丽莎，丽莎吧，一看吧，就跟那个二乔完全就不是一个性格，就我真的不知道二乔是从哪蹦出来了。他既不像他爸，也不像他妈，也不像他爷爷，也不像他奶奶。<笑>确实是，在这个跟丽莎短暂相处的阶段，
1: 他们其实自己可能都没有发现，他们的能力波纹神功的能力突飞猛进的在增长。当然，这个增长也不至于说是那种完全的蜕变。呃 ，Lisa 在整个给他们调养、调教的这三十三天里面呢，中间会穿插了这么一件事儿，就是 Lisa 会拿出了一块很神奇的红宝石。这个红宝石其实就是，呃，我们说大柱他想成为真正能在阳光底下生活的这么一类普通人最重要的一个道具。
0: 你知道那石头叫啥吗？
3: 艾哲红宝石
1: 。那块艾哲红石其实常年是保存在 Lisa 的身上。嗯。柱之男呢？他们在这三十三天也没有完全的坐以待毙，他们其实是用了一些手段过来抢这个宝石。对，也就相当于说，在这三十三天里面，二乔和西萨其实有跟柱之男交过手。嗯，而且在这次交手之中，他们还获得了短暂的胜利。二乔把二柱给打败了，但是二柱没有完全死，嗯、他是以一种很像是细胞的方式寄居在。二乔的身上，因为到后面他会再次再出来，他又
0: 转到那个司机 Q 的身上、嗯对对对，就是丽莎丽莎的一个使女嘛。对，啊、嗯，那将来将来二乔的妻子。
1: 对，而且他也是因为通过这种方式控制他，把这块红宝石成功的寄走
0: 了
1: 。嗯，相当于说现在接下来的主校任务，除了要跟三个柱去打架之外，还要去夺回这块重要的红宝石。那我们现在看整个呃，啾啾的第二部的故事剧情，基本已经理出来
0: 了。他后边就是碰到那个修特罗海姆了对。对，这个时候修
1: 特罗海姆其实也没死，变成了一个机甲狂人
3: ，
0: <笑>就满、是、身都是枪的那种，就人体人体机器机器人，变成个半机器人了。就。
1: 他的一出现，再加上瓦根没死，我总觉得就在啾啾里面，只要是有牵扯到德意志帝国的技术，好像人就不会死，你就是炸成了片儿，也能给你粘回来那种感觉。他变得
0: 更自负了
3: ，就是一个冷漠无情的杀手了。这<笑>种是，他其实
0: 变得更加的膨胀了。确实是他之前更像是一个人，因为他没有被机械化。那时候他对自己的国家的文明，或者说对整个人类的高端科技。还没有切身的体验，但是他在这一刻，通过国家的科技力量把自己完全机械化之后，他那个机械状态已经远远超过了时代。我们现在可能都造不出这样的机械体来，但是那时候纳粹，在荒木老师的世界里面，纳粹那时候已经具备了把人改造成一个全能机器人的那么一个状态。我觉得他这种机械状态基本上跟美国的那个钢骨性质差不多嗯，就但是钢骨没有那么自信。<笑>对港股其实是对自己变成机器人很痛苦，<笑>但是修特罗海姆属于我操太怎么爽了，你知道吧？属于这个状态。对，修特罗海姆为什么会出现呢？因为那块红宝石
1: 虽然被 4G Q 寄走了，寄到了三个柱那儿，但中间被修特罗海姆给拦下了。对，拦下了之后，卡兹就是我们说大柱就过来要抢回来，结果几方抢来抢去呢，就是啾啾和西萨又要抢回，卡兹也要去抢，嗯、然后修特罗海姆也要去抢，就为了这么一块石头，他们在。一个雪地上，我记得打得不可开交。抢完了红宝
0: 石之后，他们开始有一段休整。休整之后，然后那个那个卡兹其实相当于他没有得到红宝石，没有得到红宝石，他就撤了。撤了，他回到那个他跟瓦姆屋那个驻地，他们住在一个别墅里面。对对对，对是个别墅。对，是个别墅里面，嗯、而且是个庄园式的那种别大别墅。然后那个等于说二乔跟西撒，相当于还有丽莎丽莎，然后再加上那个活下来那个阿拉丁。然后四个人组成一个小小团队，然后开始反攻了。对，相当于用日本术语就是逆袭开始。对，西萨跟那个二乔吵了一架，为什么吵呢？西萨认为应该趁着白天攻入公馆对，因为白天是对人类有利，对波文使者有利。但是当时二乔提了一个观点，非常的反人类，但是可能是奇谋，因为朱之南他们一直生活在没有阳光的世界里面。嗯，所以说。他们对待阳光非常的敏感，在这么长上千年的生活的过程之中，他们一定掌握了在阳光底下更好的对抗波纹一族的方法，甚至有很多陷阱或者招数什么东西。因为这就是兵法，《孙子兵法》里边经常讲这一套，看上去合理的，有可能是对我们最不利的。因为二乔他当时就说到了《孙子兵法》，他说：“你看上去很安全，对我们很有利，有可能是他们。”已经做好准备了、嗯
1: 。这个层面也展示出两个年轻人对待敌人的不同的不同的地
0: 方。但是你看西萨，为什么他愤怒了？因为西萨这时候他迫切的希望报仇，他要洗刷他们家族的耻辱，也是洗刷他自身的耻辱。这种耻辱来自于他对家族的这种强烈的荣誉感。意大利人那种家族观念其实是特别强的。但是二乔不同意，然后西萨这时候他因为他激进的情绪，其实有点暴躁了。二乔说了一个比较敏感的话。触到了这个西萨的这种荣誉感。西萨是因为什么？就是、说因为从他的那个祖父
3: 老一辈的齐贝林和大乔那时候开始呢，他想给这一代传下来的这种孽缘、这种因果关系就画上一个句号。嗯，他想尽快的就说把这件事情解决了、嗯。然后呢，这时候乔乔说的是什么？说你为什么又要提五十年前的事儿？就说他们爷爷辈的事你提这些事情太无聊了。我们现在说的是要怎么样去战斗。他这句话让西萨感觉到，就是说你触动到了我的家族，你摸到了我的逆鳞一样。嗯，因为这事两个人打起来了，然后西萨就赶紧
1: 去把这件事情画上一个句号。两个年轻人发生了矛盾，嗯、然后西萨就先一步进到了三个柱子所藏匿的那个别墅。嗯、然后在别墅里面，嗯、西萨其实一进去就遭到了埋伏、嗯，就果然像二乔说的那个样子，这里面确实是。他们早就准备好了白天对付外来者奇袭的人的一些方法。西萨在这个地方呢，对上了瓦姆，就是我们说的三柱，嗯，
2: 对，对
1: 上三柱，而且他们其实打的吧也很精彩，虽然没有像二乔那样有很多的智斗，但是是那种铁骨铮铮的汉子之间的战斗。包括到了最后，西萨在临死之前，瓦姆都表现出了对他的认可
0: 。我认为西萨出的主意也对。然后二乔出的主意也对，但是如果说他们最不对的地方就是他们分裂了。其实你看这一段，那个西萨在跟那个瓦姆乌对决的时候，当那个瓦姆乌已经危在旦夕的时候，西萨凌空跃起的那一刻遮挡了阳光，给瓦姆乌喘息之机。瓦姆乌使出了那个神神杀蓝。然后把那个西萨给撕碎了，因为西萨一开始那段打的其实特别漂亮。嗯，他是用他的泡泡，呃、对泡泡、那个、能就是他那个泡泡光折射。他之前他泡泡很少，但是在这一刻泡泡完全整个这个公馆里边跟瓦姆屋战斗这个空间全部被那个呃西萨的泡泡充满了，而且那相
1: 当于说他修炼之后的那个神功变强，而且他这
0: 个泡泡多了一样东西，就是他泡泡周围多了那个刀。嗯，他那个造型有点像一个。宇宙像一个星球，呃，周围有一圈星轨一样这么一个造型，螺旋嘛，螺旋,螺旋带螺旋带切割的这些波纹，这些球，然后通过阳光的折射，直接就把那个瓦姆姆给锁死了。对，整个西萨在战斗过程之中一直占据上风，他最后实测就是在他最后凌空跃起，这也是他性格的造成的缺点，这也是整个史卫林家族最致命的地方，就是他们在战斗的时候，往往在最后那一刻，他们的战斗天赋远远不及乔乔家族。这也是他们满门忠烈的原因所在，他本来可以成功的，<笑>真的本来可以成功的。就是我当时看到那一刻的时候，我每次在想到这段情节的时候，我都为西三感到惋惜
1: 。但是他最后、嗯、他用了他生命做了最后一件事，嗯、就是帮乔乔。非常的悲壮
3: 。了
0: 非常的悲壮。解药，他最后吧。来了
3: 他的解药，然后用用自己的头带和自己最后唯一,一的一点那个波纹气功，造成了一个泡沫，给他存起来了。对，存、嗯、起来，然后传给了传给了乔乔。对。嗯
1: 但是在这个时候，乔乔已经开始往这儿赶了。就是就像你说的，两个年轻人，我觉得谁也没有对，谁也没有错。他们错就错在、嗯、他们分开了。嗯、你看，如果要一起来，就如果白天一起进攻，就是现在西萨的这个成果，加上乔乔后面补个刀，其实是完全可以结束这个战斗的。嗯、或者说，如果他们真的到晚上，按照啾啾的那个做法的话、嗯，肯定也能战胜他们，因为晚上就纯凭硬实力嘛。嗯、我们会有另一套战术，错就错在他们分开了。嗯、对，分开之后，当啾啾和 Lisa Lisa 赶到现场的时候，他们看到了这一幕，而且之前是找不到尸体的。嗯，他们到处去找，怎么没有西萨的踪影、嗯嗯？但是看到现场破坏的非常的震惊，而且他们也已经感到不妙了。嗯，后来发现，在一个巨大的石壁下面。作者到最后都没有告诉我们下面压的是什么样子，但是我们都可以想象到，非常非常惨烈。悄悄看到了，呃，西撒用尽毕生力气给他夺得的生的权利，喝下了解药。嗯，对。这个时候他们就说：“我们一定要为你报仇。嗯”就是那一块会有一个很悲惨。我们都知道，主角团一个很重要的角色离去的时候，会让人感觉非常的痛心。嗯，我们也能从那一幕上感觉出西萨和。悄悄的这种悲痛之情，但是很快他们就通过更热血的战斗和他们这种强烈的欲望，转化成我们要开始转守为攻，他们要决定真的跟这些助之男们决一死战，然后他们就逐渐的开始深入大别墅，其实错综复杂的，对，就那种豪宅，然后在里面游荡游荡，后来就走到了一个空屋子，嗯，<笑>进到空屋
3: 子以后，他们就出现了一个比较奇怪的一一个人物，就是。那个钉子男，钢线贝克，这也是一个英国的摇滚吉他手命名的
1: 哦，也是啊，就包括这些小角色，他都是用的这种命名。
3: 对，包括就是你像这个钢线贝克吧，他是一个非常著名的一个摇滚吉他手，他曾经两度入选摇滚名人堂，属于大师级的人物。然后遇到了众多
0: 的那个师生人，当时是什么？丽莎丽莎玩了个计谋，他说：“你这么打下去没有意义，红宝石不在我身上吗。”他说：“你这么打下去，胜之不武。就是我们要一对一，你如果不同意，你就拿不到红宝石，因为红宝石现在不在我这儿，我放在一个地方。你必须同意我的打法，你才能得到红宝石。啊、然后当时就派那个乔乔二乔，后来就有经典
1: 的那个战斗，回去回去
0: 取嘛。他回去取的时候，这时候二乔他在翻那个红宝石的时候，打开那个丽莎丽莎的箱子一看，根本就是什么陷阱都没有设置。他知道这是丽莎丽莎玩的计谋。他在翻那个箱子的时候，翻到那张照片了。”照片上有那个丽莎丽莎跟那个艾琳娜奶奶的合影。对，然后当时
1: 她是襁褓里面的一个。襁褓里面的一个
0: 小婴儿、啊。当时二乔是看到了丽莎丽莎奶奶。对，因为他认识奶奶不、呃，不是丽莎奶奶，艾琳娜奶奶。他的奶奶。对、啊，她的奶奶。然后他就突然发现，我操、这个，这个这妞这这。这跟我有关系啊，这玩意儿。<笑>但是
1: 他还是没有意识到，嗯、他没有意识到他妈妈、嗯，他只是觉得这张照片我认识。我其
0: 实看到那时候，我都特别想看那个，当那个二二乔跟丽莎、丽莎母子相认的是什么样的画面。<笑>啊、我也是，我也很期待。但但是荒木没有给、嗯、给我们这个机会。对，对嗯、然后就因为这
1: 事儿，接下来住之男们也答应了、嗯，说行吧，那咱也不玩群殴，我们就一对一。他们先是比的那场二乔和瓦姆屋的那场战斗、嗯嗯，其实那场战斗我觉得特别精彩。荒木直接将一开始围着他们的那群小兵变成了观众，然后来到了一个像罗马斗兽场一样的小场地，然后去玩赛马。我也不知道为什么莫名其妙的他们就要答应用赛马这种方式来比
0: 拼。它其实是一种仪式感，它要因为它是最后大决战嘛，因为古代欧洲战场一般都是马车战，
1: 而且你看它也不停的刷兵器，就很像是那种。
0: 他其实就像古代的古代的决斗、嗯、决斗是那种对对对对罗马斗技场嘛，他要营造这种仪式感。
1: 就一开始先把这个氛围渲染得特别的庄严和神圣，我们真的就像是在决斗一样。但是一上来，二乔就开始耍小手段，对用了一些小计谋，率先冲出去。<笑>然后把人那个瓦姆波绊,、嗯、绊在那儿，瓦姆又很生气的，就感觉哇，你是
0: 卑鄙肮脏的。他他还是用那招，然后一边跟瓦姆波在那聊天，一边哎你不，他他在那他在那扒拉他那个车轮底下那些石头，然后就哎瓦姆，你不看看你那石头，你你你不好好看看，万一绊着咋办？瓦姆说我不需要，你知道我是一个伟大的战士，真的被绊到。了。结果其实那个二乔在扒拉石头的时候，把扒拉出来的石头都扔到了那个瓦姆波那个车轮的底下。对，所以一上来就吃了
1: 个鳖，然后瓦姆乌还很生气，他就开始用他的手段开始进攻。说实话，他们如果硬刚的话，二乔还是打不过瓦姆乌，因为瓦姆乌是非常有天赋的战士。对，他们一直用这种你追我赶的方式。二乔我记得率先先是拿到了一个兵器。对
3: ，当时卡兹说这么句话，说可能瓦姆乌压根就没想去拿那根铁锤，因为以瓦姆乌的力量和他的战斗技能的话。他就算你拿到了那个铁锤，对他来说没有太大意义，他还不如拿一个，就是他那个那个铁锤是挂在那个石柱子上的
1: 。对，还不如拿柱子。赵
3: 焦先拿起了铁锤，那么瓦姆就说：“凭我的能力，我可以拿起来这个柱子，<笑>我可以
1: 用这来跟你对刚了。<笑>”然后就拿个柱子，就一上来我们就高下立判
0: 。赵、嗯、赵的那个战马给毁掉、啊、对，瓦姆屋可以藏到那个马里面，然后那个二乔其实相当于他的战车已经被那个瓦姆屋给粉碎了。嗯，所以他。只有马，他没办法，最后还被战车甩到了那个瓦姆乌的那个战马底下。等于说，二乔当时摔的那个位置，正好正面就是那个瓦姆乌那个战马奔驰的一个方向。当时如果说二乔不管是往左躲还是往右躲，基本上瓦姆乌的神杀兰都能够到他。但是当时那个二乔是用了一个招数，用了一个计谋，他用那个呃狼头，他应该是拿那个狼头，然后打在那个。战马，因为是两匹战马嘛，中间有那个、呃、横梁，横梁，他用那个战锤打在横梁上之后，一个翻，借助那个打击的力量，他翻身翻到那个瓦姆屋的正中间。瓦姆屋的
3: 那时候已经是，他已经融在那个战马的身体里了。他想去抓那个娇娇的脚，嗯，然后娇娇跳起来，让只让他抓到了鞋子。但是这个时候呢，就是、说体现出了娇娇的他的那种很圆滑的智慧，他用脚丫子抓住了那个马的缰绳。嗯、马德缰绳正好形成了两个扣，对，套到了王母巫的胳膊上、啊、给他缠住了，对，对然后他用，然后这样的话，他就用传输他的波纹气功，然后把王母巫的胳膊基本上就算是给弄废了，相
0: 当于说王母巫使那个神沙篮的时候，自己把自己的手给撕断了，对对,、啊、对，然后王母巫直接。<笑>跟失恋了一样<笑>
1: <笑>，告别了两个女朋友，
0: 直接失恋。然后
1: 包括在后面，他们互相用这个用弩射对方<咳>对，就那个地方就开始算计他们的数学能力、台球能力和消消乐能力。嗯、当然，一到这种算计的时候，二乔肯定是无敌的。他在前面又跪在地上，又痛哭流涕，但其实都是他算计好的。对他反向射了一球，然后那个球在赛场就是消消乐来回弹，<笑>最后。又给马姆中了一下，就是他的手受伤了，他的身体也受伤了。马姆这个时候作为一个战士的尊严就彻底被点燃了，然后开始疯狂的就爆气，嗯、然后弄得满会场都，因为他本身是风的使者，他就可以用他,他身上伸出
0: 了很多管子，对，就开、是、始、就是、管子开始往开始攻击，对他管子当时是二条使了一个计谋，什么？他把那个油。把那个油瓶给打倒了，打倒了之后，其实他好像是，反正也是用了一个很滑稽的手。他本来是
1: 想拿那个油瓶去打丢他的，结果还没丢出去，油瓶就碎了。对对对,对，碎了，然后那些
0: 瓶里的油全部通过那个管子，其实它相当于被瓦木屋自己吸到了。吸、嗯、了,了，加上他
1: 围巾是围巾点燃了，然后又碎在空中，有那些小烟火、啊。他用他用西萨给他的围巾嘛。对对,对，然后这、那个头巾，然后瓦木屋就很惨，一边吸着一边往外排，他吸进去的就是那些。<笑>火焰那些碎渣渣、嗯，然后导致自己在体内爆炸了，最后炸了就剩一颗头。嗯、但这个时候就是我们重点要说的了。嗯、我们突然会对瓦姆乌这个角色肃然起敬。首先，啾啾在他的面前，他知道自己已经获得了这场获胜、嗯，他没有直接选择手刃敌人，他是用自己的血滴在他的头颅上。嗯、断颈出的时候，我要给你减轻一些痛苦，嗯、因为我尊敬你,你这个敌人，你这个对手，嗯、我尊敬你、嗯。也可能是因为这个举动。导致瓦姆乌突然也正视起了这个一直在他面前耍手段的男人，嗯、但只是瓦姆乌认可他是没有用的，周围的那些小兵受不了呀，觉得九九你太不是人了，冲上就要干他。哎，瓦姆乌这个时候做了一个、嗯，我觉得应该是他这辈子唯一一次违抗他们族人，或者说他跟卡兹对着干的这么一个行为。他靠一颗头把这波人全部给清了，清、嗯、了之后说：“这是我最后认可你的方式，就是。”很像是我们在说第一部啾啾的时候，大乔干掉了两个骑士，嗯
2: ，把骑士打
1: 完之后，也是说跟对手和解，我认可你啾啾，我认可你的能力，我认可你的就是作为绅士，这次也很像，嗯，然后解决了瓦姆，等于说最后三个柱子就剩一个了，就剩大柱
2: 了
1: ，卡兹的对手是丽莎丽莎，其实丽莎丽莎她再强，呢，即使是人类最强的。波纹使者他还是打不过，毕竟人家是上古神兽这样的长生不死的老怪物，卡兹实在太强了，就出现了我们刚才跟吉安老师调侃的那个摸着摸着他的丝袜，然后一直来回刷，但其实他是要袭击他，他把钩子挂在他的脚上，直接给丢了下去。嗯、二乔面临的只有一个选择，就是他要稳住丽莎丽莎，不要让他掉下去，你掉下去就会被摔死，下面都是。像尖刀一样的利刃，嗯，然后这儿呢，我也是看到网上一 UP 主说的特别有意思，因为它很像是一个吊桥原理，就那个绳子要利用整个，呃，这个岩壁要能撑住丽莎丽莎，所以说二乔必须要抓住绳子另一端，卡兹就利用这个空档就开始去挖苦他们，去袭击他们，这个时候其实娇娇娇他们已经落入下风了，关键人物登场了。吉良老师最喜欢的
0: ，是海姆
1: ，带着他的军队、嗯、扛着，然后又帮倒忙了然后<笑>扛，扛着一堆紫外线灯过来晒他们。<笑>本以为这些人是怕紫外线灯、怕阳光的嘛，嗯，结果没想到那个时候卡兹其实已经拿到了红宝,红宝石，放到了面具上，然后用面具戴到自己脸上，
2: 嗯。本身
1: 吧,吧没什么事儿。结果在那成百上千的紫外线一辐射之下，彻底进化了，就变成了所谓的完美的人类，对，可以活在阳光下的究极生命体。对,对我当时看到这儿，我其实是绝望的，我觉得刚才都已经打得这么惨了，你说现在该怎么办呀？而且这个时候也爆料了，就是瓦根也在旁边说了、嗯，那是你妈，你一定要救他、嗯。就是所有的线索都穿起来了，嗯、再，也包括卡兹的身世也出来了。就他们当年是一个种族嘛、嗯嗯，他是唯一一个种族里面有一个想法，就是我们为什么要在背离阳光的底下生活啊？嗯、然后我们要走出去，我们要变得更更强，我们要统治世界，就等等这一切。然后他就当时把自己族人给手刃了，带了两个婴儿出来，这两个婴儿就是我们说的瓦姆乌和一开始打死的桑塔纳，还有一个仆人，就是卡，艾斯蒂斯。对、嗯，这个就是所有的故事背景也已经圆上了。嗯，后来天亮了，发现他真的没事儿。对、嗯，证明他真的是可以在阳光下生活。嗯、对,对，太阳出来了对。对，但是二乔这个时候没有选择逃避，二乔这个时候还是要勇敢的去跟敌人去对抗。我觉得那时候他也已经抱着必死的决心了，他太清楚敌人的强大了
3: 。对，对那时候那时候卡兹已经是就说成为一个完全
1: 体了，而且他这个完全体很可怕，啊、就是。他好像成了万物万灵之神的那种感觉、啊，他可以直接就凭空变出生物来
3: ，对，变出
1: 一些小松鼠，然后自己一伸手变出了翅膀，就他就是说，他可以
3: 演变成任何一种生物、有机体，全都可以。就是说，说白了就是说，就是他可以，他都变成造物主了已经。哎，造物主，对对对，他就是造物主，造物
0: 主达不到，他那还不属于造物主、嗯，他根本达不到造物主的级别，他只是一个生命体。只是一个比较高级的生命，但它可以
1: 创造生命
0: ，可以创造。它只能模拟生命，模仿生命。那那
1: 个那个小松鼠在你看来，其实不是创造出来的，它不是创造，出来的，它是模仿出来的。捏出来了这么一个像小松鼠一样的东西。因为
0: 它做的所有的东西都是在已有的东西上再次模仿
1: 。因为你不管它
0: 用的什么，它变成羽毛也好，它变成鸟也好，它变成那个食人鱼也好，其实都是在模仿已有的存在的东西。
1: 哦，就真正的造物主，造物主,造物主其实是造出来没有的东西，
0: 是从无到有啊，是这么一个概念。他没到那个级别
1: ，但是这个时候已经在整个设定里面就达到一种强无敌的状态。嗯、二乔决定跟他决一死战。二乔有一个特殊能力，嗯、我们在连接后前后几步，啾啾一起来看的话，只要是他开的交通工具，他乘坐的交通工具就没有一个是可以幸免的。嗯、他开着那个飞机后来也是爆炸了。嗯嗯跟这个究极食人鱼，他应该是在天上先跟那个
0: 卡兹缠斗。嗯，卡兹不是后来变成那个食人鱼，在他的飞机里面横冲横冲直撞，然后后来飞机,就这样子飞
1: 机就坠毁了。飞
0: 机就坠毁了。娇娇和那个
3: 希特罗汉姆，他们全都掉到了就是那个火一个火山的边上，但是那那个时候卡兹其实是已经掉到火山口里边了。他们以为是可能要结束了，但是卡兹他又从那个岩浆里边爬出来，身上就是
1: 裹满,满了那个岩浆，但是还是没死，而且还把娇娇的手给砍断了。对对，而且那个时候我是感觉 JoJo 是真的已经放弃了，对。但这个时候 BGM 突然一变 ，BGM 放出了大乔专用的 BGM， <笑>、嗯、就感觉好像是乔家的祖先在天上看着他说：“你不能放弃。”就又有那种感觉。就熟悉的 BGM 再起来之后，二乔突然手里面出现了那颗红宝石，对，用红宝石的力量挡住了他的一击，但是那个力量传至到了地下、嗯，引起了火山喷发。对，这个地方就是我们说的，嗯、呃，我觉得可能是荒木真的圆不上，他实在是不知道怎么给这个究极生命体给他搞死了。嗯、接着火山喷发上这种上升气流、嗯，然后究极生命体直接被吹到了太空。<笑>但吃到太空的时候，他还没放弃，他还觉得哎呦没问题，我可以回来
0: 。他其实这一段吧，我觉得黄母在处理的时候有点特别日本化的一种，就是精神胜利法。因为日本特别讲究这种精神强大、嗯，尤其是在二战的时候，我听过二战有一个飞行员，他要汇报一个什么重要信息，他驾驶着飞机回到机场的时候，其实人已经死了，但是他的依靠着精神，然后驾驶着自己的尸体。然后操控着飞机回到了机场。其实，在这个地方吧，其实黄木老师想怎么处理，他其实相当于是二桥的精神。然后，他本身已经丧失战斗意志了，但是他的精神的潜能唤醒了大自然的力量。二桥相当于人类的一种黄金精神，回应了人类的最后一抹残灰，然后释放了全部的力量，把这个卡在这个脏东西从地球里吐出去了<笑>。哎、嗯，这个吐出去，
1: 我觉得用的特别好、嗯，真的就是它本身就已经不属于这个地球存在、嗯，就当它已经进化到高于地球所有生灵之上了，嗯，那它确实就不属于这片土地上的存在了呀。嗯，然后用火山喷发这种方式吐出去之后，它当时甚至还想一度再用方式再回来，嗯、它试着飞回来，发现周围的空气寒冷，让它身体结冰了，哎、了然后它准备再用气孔排出身体的气，再喷回来。嗯、发现那孔也被堵上了，彻底没办法了。当时最后用的一句话就是：“他在太空中停止了思考，是吧？”就是、他没有说他死亡是是，而是停止了思考
3: 。他一开始还在研究，就是说到底怎么样才能回到地球。然后再经过了无数的日夜的，然后说不久
1: 卡兹停止了思考。这个很像是一个轮回，因为他一开始就是被封印在石头里嘛，嗯、就拿一开始。嗯法根他们在发现他的时候，就是一种被封印的状态。嗯，后来造了这么一场灾难之后，最后到了天上换了个地儿，还是享受了封印套餐，就是一种有始有终的概念。嗯、你看，我们整个把这故事都完啊，虽然花了很长时间都完，但是都完之后，我们再回过头来看整个九九第二部所谓的战斗潮流所讲的一件事儿，人和超越人类的战斗一直在发生着。九九从最开始的。面对那个既有波纹神功又有石鬼面能力的史特雷，他的这场战斗是超越舅舅本身的。后面到修特罗海姆，嗯、他们所代表那种人类的科技顶级的力量是超越他本身的。嗯、再到后面我们所谓的这些一直不可战胜的柱之男，嗯每一个都是超越了啾啾本身他所力所能及的承受的范围之内、嗯，而且我们会看到啾啾它也不是一个传统意义上的靠硬实力一直去跟你们硬刚的这么一角色，它一直在极限的生存环境之下，我去跟你去比拼人类所特有的那个部分智慧，
2: 嗯
1: ，这个智慧相对于其他的生物来说，确实就是属于人最本源的东西嗯。整个兜下来，我才会发现九九二代目之所以那么受大家喜欢的一个根本的原因就是在这儿。大乔是一个绅士，三乔是一个无敌的存在，嗯、二乔在中间，他所扮演的角色才最像人，就是他不会那么夸张的出现在那些很夸张的场景里。虽然即使他已经很夸张了、哎，你这么一说还真
0: 是。嗯就是大乔，他像是一个榜样一样的一精神领袖，他像是一个就是用模子刻出来的这么一个完美，太完美，太完美了、哦，就是道德表率。对，然后老三呢是一个战斗天才，对
2: 。就是、上满脸写的无敌、就是，就是基本上就是<笑>对他
0: 全身可能就是无敌。我经常还看，比如说那个迪奥，如果说在一开始遇到了不是大乔<笑>而是三角，<笑>估计一开场、啊、一开场就被欧拉欧拉欧拉。对,<笑>对，所以说二乔这么一对比的话，二乔确实他像是一个。真的像一个平民化的这么一个，他其实战斗力不是特别强。对，就这么一看
2: ，但是方
1: 木却赋予他了最长的生命力。嗯对，让他让他很承上起下。对，承上起下。你看
0: ，在第三部他也要，他也，他也其实第二部，第
1: 二部他就已经交代了第三部的很多很多的内容了。嗯、你看，他，所有人，所有人都以为他死了，给他摆了一场葬礼。嗯、对。但是他突然在葬礼上出现了、嗯，给那人吓得够呛。因为他掉下来的时候掉到海里没有死，被司机 Q 给救上来了，对。然后悉心的照料、嗯，两个人又产生了爱情，生了一个女儿，这个女儿也就是未来三桥的妈妈。然后嫁到了日本，对，对他就承上启下，哎，这套起来了。第三部也就是他到了日本去看孙子的故事。嗯、整个二桥在这一大部《九九》里面所扮演的形象，嗯、包括再往后，第四部第四部他也在，然后还有他的私生女，嗯嗯、对，东后空
3: 桥徐伦，对，也是
1: 跟二桥有很紧密的关系。嗯、二桥真的就所扮演的是一个承上启下、嗯，而且我们纵观荒木往下去走的这一个这一个大旗来看的话。第二部九九很像是能让九九这个系列活下来的很重要的根基、啊，因为第一部马上就要没了、嗯，第二部还不错，导致第三部完全崛起就正正儿八经的立住了。对，就第二部他好像就是在讲二乔的。就很像、嗯、很映射、啊、这个东西、啊，
0: 对，要其实真的到第三部才奠定了荒木、嗯、就是乔乔的地位。对、嗯，确实是第二部是真的就是启发第三部的这个状态，承上启下嗯。嗯
3: ，其实你真正如果说要是看《娇娇漫画》的话，应该是把第二部当做第一部来看，它是一个最基础，然后最能贯穿整个故事的这么一个线。然后第一部呢，其实作作为一种番外的前传、嗯、这样来看的话。可能就是说那个更容易让人去接受，而且其实荒木老师他表达的这个黄金精神，虽然说是第一步就是有那种什么骑士精神，但是真正的黄金精神是从第二步开始贯穿，一直贯穿到最后的
1: 。在你看来，九九这么多步，你怎么理解黄金精神啊
3: ？这个黄金精神吧，我感觉它并不是说那种单纯的骑士精神，那种骑士精神就是说多么绅士、多么正义什么，也可能是说像第一部那样稳重、沉稳。懂礼仪，也可能像第二部这样，就是说那个会是小聪明，那么市井，或者说像第三部那种，就是、说那么，呃，又无敌啦，又怎么样的。但是他们最终有一个就是贯穿始终的一个品质，就是正直、善良，再一个就是担当。遇到问题的时候，他并不是说是去逃避，而是我去直面的面对所有的问题、嗯，不管是我用什么样的方式来对待。但是最主要的品质就是正直、善良，有担当、嗯、这样的。我觉得这是，
0: 可能黄木老师要体现的黄
1: 金精神。嗯，景安老师呢
0: ？其实，如果说你要细分他黄金精神都有什么内涵的话，其实包含了很多很多。但是，我觉得你要简单来讲的话，其实我们都知道，在生存面前，其实我们讲适者生存。在这种概念之下，往往都是不择手段。就只要为了生存，我可以不择手段，我可以，我可以很低级，我可以很下流，我可以各种像畜生一样去活着。但是在荒木老师这部《生存法则》里面，他告诉我们一种概念，就是荣誉。荣誉包含了很多很多的信息，你不能不择手段地去生存。人类应该是带有一种荣誉感去、就是、生存，要有底线，要有选择，要有光明。其实你不管是正直也好，或者说正义也好，或者说善良也好，这一切都是是带给人光明的，带给人希望的。就黄金，其实有的时候我们看那个，那个圣斗士星矢的时候，黄金黄金圣斗士代表的是阳光。你像那个在打那个冥王哈迪斯的时候，十二黄金圣斗士不管生活的还是死的，都被召唤来了。他们用全部的力量集中在一起，然后绽放了一线光明。这一线光明穿透了生与死的边界，就是那个叹息的墙壁，然后为后来的圣斗士打通了战胜那个冥王哈迪斯的途径。如果没有十二黄金圣斗士的牺牲，如果没有他们积攒了全部的生命力绽放这一线阳光，后边的圣斗士根本不可能打败这个冥王哈迪斯。其实我觉得，通过这个事我们串起来来想的话，其实花木老师应该传递给我们就是那一线阳光
1: 。我来说一说我理解的黄金精神啊，我觉得黄金精神很直接，能传下去的，就是黄金本身的价值。黄金不像是我们说的一些很粗浅的。价值单位和体系，你比如说我们现在很流行的比特币，比特币现在这个阶段很值钱，但我不确定过十年、过五十年之后它会怎么样子。但我至少可以确定的是，黄金在人类历史长河之中一直都是一种有价值的、很贵重的一种存在象征。从古代的帝王开始，他们就会崇尚黄金，代表财富。到现在，我们也会有这种炒黄金。收藏黄金的习惯，黄金本身代表着渊远时间长河里面的一种珍贵的存在。
2: 嗯
1: ，那把黄金精神如果放到乔乔家的历代的人上，它就是一种传承的东西在里面。传承这个事儿，我们也聊过很多次，包括啾啾出了这么多部，包括荒木老师这么多年。今年我们虽然在开玩笑啊，但是确确实实六十岁了。嗯，这么一个人做了这么多部作品、嗯，放到任何一个小的作家来说的话，他完全可以把它变成不是一个系列。我每一个九九单独拆开来都是一个完整的故事。嗯，但是花木老师一直坚持是把它当成一个完整的系列，而且他们之间会有这种传承点在里面。嗯，本身他又赋予了一个黄金的概念，我觉得就是那个黄金的价值就在那儿。我因为有经得起时间的考验。我因为能证明这个东西在不同的时间纬度里面都是对的，那从最早期的我们说那个英伦的时期大桥的那个年代，到现在二桥二十世纪三四十年代，再到后面到了近代，嗯、到了到了现代，这个精神如果一直都经得起考验的话，它本身就是黄金呀。我们如果要认为一个东西是有价值的，是对的，我们就让时间来考验它。如果在时间的伟岸下。他依然绽放着黄金一般的光芒，那我觉得，他就是值得我们去向往和尊敬的东西。嗯、那这是我们今天菠萝油子带给大家的这期节目，谢谢大家，我是主播 BB， 嗯、呃，我是吉良，我是老陆啊。我们今天也谢谢老陆参与我们今天聊天啊。如果喜欢的话，呢，欢迎经常过来玩啊。朋友们，下期再见，嗯，再见，好，拜拜。
2: Time
3: to cross the line.